mensagem que vocês vão escutar a seguir foi uma que eu, Tavos, mandei no grupo do WhatsApp do Mimimídias na noite de quarta-feira, dia 17 de março de 2021. A mensagem levou a quase duas semanas de conversas e reflexões entre nós três, que nos fizeram sentir que o conteúdo expresso nessa mensagem sintetiza sentimentos e angústias que nós três, eu, a Clara e o Léo, temos sentido, e levou a gente a tomar algumas decisões enquanto canal. A gente considerou escrever uma nota conjunta, mas a gente preferiu compartilhar com vocês a mensagem original, porque a gente acredita que os sentimentos expressos nela não se limitam só a mim, Tavos, ou sequer só ao Mimimídias como canal, mas que possivelmente vão ressoar com várias outras pessoas que criam conteúdo na internet. E nossa esperança é, com isso, iniciar uma conversa sobre a produção de conteúdo nesses dias. Alguns trechos da mensagem foram editados ou suprimidos para preservar a privacidade e a intimidade dos membros do canal mas o grosso do conteúdo permanece. Gente, queria fazer uma proposta. Uma proposta difícil, mas eu queria que vocês lessem com carinho, porque eu escrevo ela com muito, muito carinho e amor que eu tenho por vocês dois e por tudo que a gente construiu até aqui. Hoje tivemos 3.127 mortes no nosso país por causa de Covid. 3.127. A gente tá um ano nessa espiral de merda em que cada dia é tanta porrada na cara que a gente toma que a gente fica anestesiado pra dimensão do que isso significa. Mas foram 3.127 mortes hoje. Isso não é normal. Não é normal. E nada que a gente passou no último ano enquanto país é normal. Nosso aparato psíquico não é capaz de lidar de frente com essa escala de desastre. E a sensação, que eu não sei se vocês têm, mas eu certamente tenho, de que tudo está cada vez mais perto. Cada dia é uma pessoa mais próxima. Foi o parente de um amigo nosso semana passada, foi o pai de uma pessoa próxima à minha família, vários familiares próximos meus se contaminaram ao longo do ano passado. Por sorte, todos se recuperaram. E eu não sei vocês, mas eu passo o dia desesperado pensando se o próximo é um de vocês, se é alguém da minha casa, se são nossos pais, se sou eu. Eu tenho certeza que vocês sabem que eu nunca, nunca usaria essa metáfora levianamente, mas cada dia é mais difícil evitar ela. Enfurnados há um ano dentro de casa, afastados de contato humano, conhecidos morrendo dia após dia, uma vida dominada pelo absoluto medo a cada minuto das nossas vidas. Não dá para eu não pensar no quão parecidos parecem os impactos psíquicos e emocionais dessa vida com aqueles descritos pelos tantos sobreviventes de guerra que eu leio. Acho que nada me deu essa escala como ouvi de um grande camarada da velha guarda da esquerda brasileira que ele nunca viveu em tempos tão tenebrosos. Um camarada que foi preso e torturado pela ditadura militar, proibido de sair do país por 20 anos. Esse camarada diz nunca ter vivido tempos tão tenebrosos. E ainda assim, 
a gente senta e continua trabalhando. Hoje saiu uma notícia de um cara, no Rio, eu acho, que subiu numa estátua de um cavalo, Altaça, pelado, e começou a gritar falando que só saía lá de cima quando tivesse vacina para todo mundo no Brasil. Eu não li a matéria toda, mas eu não sei se ele ainda tá lá em cima ou o quê, mas enfim, eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fiquei pensando em uma parada que a Aline falou naquele meu vídeo sobre bruxismo. Sobre como tanto da nossa sintomatização dos danos à nossa psique tende a buscar escapes que possam ser entendidos como normais. Lembro da Aline questionando especificamente sobre por que passarmos o dia travando nossa mandíbula e rangendo os dentes de noite é um comportamento mais normal do que sair pelado correndo pela rua. E isso me fez pensar sobre como a cada dia a gente se obriga a pensar que o que a gente está vivendo é normal e continuar funcionando normalmente e tentando agir com coerência, responsabilidade, sensatez, quando a verdade é que nós estamos todos loucos. Ou temos que estar. Eu não confio em alguém que não está louco. Eu acho que, na verdade, não há nada mais insano do que não reagir de alguma forma a tudo que está acontecendo. Seja rangendo os dentes, seja ficando pelado. Mas a gente não admite que estamos loucos. A gente cuida da nossa saúde mental, a gente faz terapia, a gente organiza a nossa rotina, a gente faz atividade física, a gente, a gente faz isso tudo para conseguir funcionar minimamente em uma situação em que não há nada de minimamente funcional ao nosso redor. Eu acho que todo mundo que está ação, ou seja, que está louco, tem tido esses momentos ultimamente. De parar no meio do trabalho e pensar, por que caralhos eu estou fazendo essa coisa enquanto 3.127 pessoas morreram só hoje no meu país. Isso não é normal, gente. E o problema, eu acho, é que o que nós temos tentado de permanentemente tentar normalizar algo que é absolutamente anormal, no fundo, é também nossa própria estratégia de defesa, vivendo num país em que o governo se recusa a ele próprio a reconhecer de que há qualquer coisa de anormal acontecendo. E se o governo acha que não há nada de anormal, bom, não são as empresas que vão achar. E aí as contas vão continuar chegando, e não tem auxílio emergencial, e tem uma bolsa de doutorado que se você não defende no tempo, você tem que pagar de volta, e tem frila, e tem isso, e tem aquilo. Não é normal eu estar tá traduzindo uma biografia de um músico enquanto 3.127 pessoas morrem. O pai de um amigo, o tio de um amigo, quem mais? Não é normal. Mas eu não posso controlar o prazo da editora. Eu não posso controlar as portarias da Capes. Eu não posso controlar a ameaça constante de um mercado que não tem como me absorver e o medo de não ter como pagar minhas contas. Eu não posso controlar nada disso. Mas eu acho, e essa é a minha proposta, eu acho que a gente pode controlar o Mimimídias. Eu acho que todos estamos vivendo o momento mais louco das nossas vidas. Obrigados diariamente a tratar tudo isso como normal e mutilar nossas mentes, nossos corpos e nossa alma por causa disso. E eu acho que se a gente tem um cantinho da nossa vida, um cantinho que toma muito tempo da nossa energia física e emocional, que está hoje tentando lidar como normal, 
um momento que não tem nada de normal e um cantinho em que eu posso simplesmente não fingir que tá tudo normal, talvez eu queria poder não fingir que tá tudo normal nesse cantinho. A minha proposta é um hiato. Por um tempo, e temos que conversar para definir como que isso vai funcionar, por um tempo, o Mimimídias não é mais obrigação. Vamos ter que acertar os pormenores, mas basicamente, por um tempo, a gente para de fingir que as coisas estão normais. E a gente fala para as pessoas que é isso que estamos fazendo. Porque nada disso é normal, gente. E eu não aguento mais ter que me comportar como se fosse. Amo vocês. Frente aos sentimentos expressos nessa mensagem, compartilhados por nós três, frente à consciência da insalubridade de fingir que as coisas estão normais enquanto um genocídio sem precedentes na história da república acontece do lado de fora da nossa janela, frente à conclusão de que continuarmos levando nossas mentes e nossos corpos aos seus limites para conseguir atender a parâmetros autoimpostos de produtividade vai fazer mais mal do que bem para o canal, a gente tomou a decisão. O Mimimídias está em hiato. A forma exata e a duração desse hiato, assim como o que espera a gente do outro lado dele, são coisas ainda em transformação e definição. Como muito das nossas vidas nesses tempos, é difícil de enxergar o futuro a mais do que algumas semanas de distância. A gente ainda tem alguns poucos compromissos e lançamentos previstos para as próximas semanas. Mas fora essas pontuais exceções, a gente está em hiato. Pelo menos durante esse primeiro mês, o que a gente vai ter vai ser efetivamente férias do canal. As nossas atividades, fora essas sessões pontuais, vão estar todas em suspensão. Ao longo das semanas, a gente vai conversar internamente e decidir, a partir de uma avaliação do nosso bem-estar mental e emocional, das condições materiais do país, do ambiente da produção de conteúdo na internet e de outros fatores que julgarmos relevantes, quando e como retomaremos as atividades se aos poucos, se de uma vez, etc. Nesse primeiro momento, pelo menos durante o primeiro mês, e a partir daí a gente vai avaliar mês a mês, a nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse continuará ativa, assim como o nosso AdSense para os vídeos do YouTube e o nosso programa de parcerias da Twitch, porque a gente pretende voltar à atividade tão logo quanto sentirmos possível. Contudo, em coerência com a nossa decisão por um hiato, e com a nossa avaliação da conjuntura atual do país, toda a arrecadação do canal durante esse período que não está diretamente ligada aos nossos custos operacionais, ou seja, os custos com pagamentos de servidores, envio de recompensa para apoiador, pagamento de profissionais terceirizados, etc., vai ser revertido em doação para alguma campanha ou organização empenhada em mitigar os impactos do genocídio entre os setores mais fragilizados da população brasileira. A gente ainda não tem uma decisão sobre com qual campanha iremos colaborar, mas assim que tivermos a decisão, iremos anunciá-la no nosso perfil do Twitter. A gente quer agradecer imensamente a todo o público que acompanha essa nossa jornada de quatro anos produzindo conteúdo crítico e reflexivo sobre estudos de mídia na internet, especialmente aos nossos apoiadores do Catarse, que confiam em nós e tem se disposto sempre a construir esse sonho com a gente. A gente continua com uma confiança inabalada na missão do nosso projeto. 
e dispostos a continuar empenhados na produção e divulgação de conteúdo que promova o letramento crítico e a curiosidade intelectual. A gente está determinado a voltar ao trabalho com a mesma confiança e entusiasmo que a gente teve até aqui. E a gente ficaria muito honrado e muito agradecido se a gente puder continuar contando com a sua audiência quando a gente sentir que há algum grau de normalidade que permita a gente retomar os nossos esforços. Por hora, contudo, entramos em hiato. Porque estamos vivendo em um genocídio. E se cuidem, gente, porque isso não é normal. <risos>